presenta esta tercera actividad con su presidente Mark Twain, pero va en camino a Mark Nieves. Un fuerte aplauso para Mark Nieves y el presidente. Vamos a pedirle que pase por aquí para que salude y podamos nosotros comenzar este tema de la edición 88 de los Oscars. Bueno, gracias a todos, gracias por venir. Eh, le agradezco mucho a Starbucks por la oportunidad de un espacio para hablar de Oscar. Esto es uno de, mi, de mis metas, hacer algo para unir a la comunidad de cinéfilos. Así que está en tremendas manos con un tremendo crítico que veo para ver su experiencia y de quienes ustedes consideran que es la, los ganadores de los premios Oscar, que son la semana de arriba. Eh, como todo, le agradezco mucho a ellos, le agradezco a Caribbean Cinema, que fueron auspiciadores que nos ayudaron. Especialmente algo a Yanni, gracias por todo. Y que se lo gocen, ¿verdad? Se hizo mucho sacrificio y con mucho empeño y estamos aquí para, para gozarlo. Así que todas sus preguntas, sus dudas, inquietudes, aprovechen que mejor panel no tienen. Gracias. También agradecer a Yanni Cristóbal de Arco Publicidad y agradecer la presencia de todos ustedes que están aquí. Dentro del panel de esta tarde tenemos a Mario Alegre, ese que se encuentra ahí bien alegre. Empezó en el 2003 como freelancer en distintas revistas y blogs. Desde el 2005 comenzó a trabajar en primera hora y en el 2012 se une al equipo del Goldo y la Pelúa por la Mega en un segmento de películas que pueden escuchar todos los jueves. Orlando Maldonado, por favor. Comenzó a trabajar en reseñas de películas del 2012 con Diálogo, el periódico de la IPR en el 2013, según el equipo de Movie Network. 2014 comienza a colaborar con Metro y recientemente comenzó un segmento de películas en el programa Una Buena Tarde de Univisión en los jueves. Es en otro horario de los jueves para no competir con su amigo Mario Alegre. Fico Canjiano. Fico Cangiano comenzó a escribir reseñas desde que estudió en la Universidad de Dayton, en Ohio. Luego colaboró para The Movie Blog, The Movie Snitch, y en el 2011 comenzó Cine Express. Desde el 2015 está trabajando con el periódico Índice y Fidelity 95.7. Todos los jueves también en el programa Vamos Arriba, en otro horario diferente a sus otros dos compañeros. Así también pertenece a Online Film Critics Society. Tenemos a Sara Ivet. Sara es escritora podcaster de PR Gamers desde 2012 y reseña publicado en medios de Noticel y periódicos de presencia. Manuel Pérez. Escritor y podcaster para Cyberbox Puerto Rico y el cual comenzó en el 2011. Y por último, Valeria Montoya. Comenzó en el 2010 haciendo reseñas diarias para el blog, el Punky Daily Movie Experiment, y luego se une a los criticólogos en el programa que tenía en Bonita Radio. Y también un fuerte aplauso para los mejores críticos que considero yo, que son ustedes. Porque si ustedes no van al cine, no se venden taquillas, la película no se promociona, y entonces no hay cine. 
es uno de los deportes yo creo que más disfrutamos aquí en Puerto Rico. Así que vamos a comenzar por hablar con nuestros expertos. Cada uno de ustedes que tenga alguna pregunta, levanta la mano y cuando nosotros nos dé la gana, le vamos a dar la oportunidad. En realidad va a ser como que al final. Pero vamos a esa famosa frase que comienza a poner los nervios de todo el mundo. Que es cuando dice, and now the Oscar goes to... En esta tarde comenzamos por hablar con nuestro panel por la categoría de mejor actor secundario. Vamos a ver lo que opinan nuestros paneles sobre mejor actor secundario, quien en esta ocasión es la sexta ocasión que hay un actor que es nominado por segunda vez con el mismo personaje. ¿Qué cosas más extrañas pasan estas cosas de los Oscars? ¿Con quién comenzamos por aquí? Vamos con Mario Alegre. Orden alfabeto. Eh, pues la categoría de mejor actor, eh, actor secundario, gracias. Estamos hablando de específicamente de quién yo pienso que va a ganar o algún otro tipo de análisis quieres saber. Vamos a hablar de todo lo que tengas en tu corazón, menos el odio, todo el amor. Okay, pues, y todo lo que quieras compartirnos yo creo que este año es uno en el que vamos a ver a Sylvester Stallone eh, ganar su Oscar de, de, de actuación un Oscar que, que no ha ganado antes él ganó premios en, en Rocky si mal no recuerdo por el libreto de la película pero no, llevo, no se llevó el de actor en aquel momento y yo pienso que es un premio merecido y que es uno que la academia va a estar muy dispuesto a dárselo con mucho gusto por tratarse de, de un, un actor que es Leyenda. Es leyenda, es una realeza, es de parte de la realeza, aunque lleva muchos, muchos, demasiados años haciendo muy malas películas. Eh, pues al igual que Rocky, pues tuvo aquí un, un comeback, regresando a un personaje que, que se lo conoce desde adentro hacia afuera, se lo conoce plenamente y, y es bueno verlo o sea, en la película envejeciendo tanto él como actor como Rocky el personaje. Es un papel que se nota que los mejores trabajos que él ha hecho siempre ha sido en la piel de este boxeador que, que nos ha dado tanto buenas películas como otras no tan buenas. Estoy de acuerdo con Mario, eh, pero yo lo veo, yo no lo veo tan seguro para él. No. Eh, pienso que esta es una de las categorías más difíciles de predecir eh, y si hay alguien que podría arrebatarle ese, ese premio a, a Silverstone Stallone me parece que es Christian Bale, ¿verdad? que es el que está, está nominado así por, por The Big Short eh, pero nada, si se lo, si se lo gana por Silverstone Stallone pues muy bien por él la actuación de él que era una de las mejores, de las más poderosas del año y una de las más emotivas so, ¿sí? Me atrevo a decir que sí, que es el favorito, pero no, no lo veo tan seguro como otras categorías. ¿Tú no lo ves tan seguro a él o, no, o, o, o tú no lo consideras tan seguro para tu opinión? Eh, no lo veo, yo no lo veo tan, tan seguro como otras personas tal vez están, piensan que sí, que lo tienen asegurado, como Leonardo DiCaprio, que tal vez todo el mundo piensa así, ya este, este año tiene Leonardo DiCaprio. No, yo pienso que si lo necesitaron, pues sí tiene competencia, si, si hay alguien que podría arrebatarse. ¿Y tú piensas que esa persona es Christian Bale? Christian Bale. Eso 
Stallone se, se lo ha ganado en, en casi todos todo los premios y prácticamente es como que la apuesta más segura. Y Stallone ha dado una de las mejores actuaciones en años. Pero hay excelentes actuaciones. Para que tengan por lo menos en consideración, está Mark Ruffalo en Spotlight, Tom Hardy en The Revenant y, y Christian Bale en The Picture. Cualquiera de esos que mencioné se los podría ganar. El único que estaría fuera es Richard Spike y es un tema que va, seguramente vamos a estar hablando ahorita. Estalón, pues. Todo el mundo dice Estalón. Pero aunque él tenga una trayectoria buena y esta película él hizo tremendo papel, para mí que el que va a sorprender va a ser Mark Ruffalo. Porque por lo menos en Spotlight, yo lo vi que él como actor ha madurado y, y ha mejorado de, la, de las pasadas actuaciones de él. O sea, yo digo que en esta él parece más Hulk que en Avengers. Como que tú le ves la furia, ¿me entiendes? Tiene pasión, no es como, como que él siempre es bien en mellow, bien on the download, y en esta tuvo más fuerza que, que la tema. Así que yo pienso que, si no es Salón, yo pienso que Ruffalo puede, darle, puede sorprender. Ok, eh, en mi caso yo estoy 95% segura que nuevamente va a ser Silver de Stallone. Esta para mí que es la mejor actuación en toda su carrera, incluyendo los clásicos de Rocky. Eh, como mencionó Mario, esto es un personaje que él se conoce bien, pero la ruta que este personaje toma en esta película es sorprendente y, y a mí en particular me sorprendió que una persona caracterizada por las películas de acción lograra sacarle tanta emoción, tanto corazón, tanto espíritu a este personaje. Eh, recuerdo que hubo una línea en particular que estoy parafraseando, pero creo que dijo todos ustedes se han ido. Hablándole, hablándole a las a las, los tombstones de su amigo y de su esposa, todos ustedes se han ido y me han dejado atrás. Y, es, y él, como vende esa línea, te da a entender que, que eh, lo que le dicen el método de Stanislavski, que él ha tomado lo, el dolor que, que pasó con su, eh, en su vida, con la muerte de su hijo, y utilizó toda esa emoción para representar a este, a este personaje que crea esta relación pseudo paternal con este, con este muchacho. Eh, esto es un 95%. Si no se lo lleva a él, para mí que sería Tom Hardy en The Revenant, por hacer un personaje completamente contrario, o sea, un, una persona egoísta, una persona que es asquerosa en sus principios y, y otro personaje nuevamente que Tom Hardy se pierde dentro de él y él tiene esa capacidad, él se pierde dentro de sus personajes. Y para cerrar yo, mi dos centavos, eh, me gustaría ver al ganar a Silver Stallone, como ya han dicho por aquí, y creo que va a ganar, le estoy 99.9% eh, seguro de que, que va a ganar. Este, también no nos olvidemos de, creo que Mark Ryland está nominado, ¿verdad? Eh, por Richard Spice, que, que hasta cierto sentido le roba un poco del spotlight a Tom Hanks, que eso es algo difícil de hacer en, en su película, hace tremendo trabajo. Eh, todos los nominados hicieron un buen trabajo, pero creo que Silver Stallone, nada más que por la, o sea, la carrera que ha tenido, eh, es el mejor trabajo que ha hecho en décadas. Eh, y como estaba diciendo eh, la colega, que 
no todos los días vemos eh, en, en cuestión de la actuación y en la industria coger este personaje eh, que empezó hace, hace 30 años ¿verdad? por eso, hace muchos años eh, y ver de la manera que él ha ido poco a poco eh, llevando este arco desde hace muchos años y entonces cuando uno pensaba ah pues viene una película, un spin-off nuevo de, de, de Rocky que se llama Creed este, y va a salir Rocky, pero Dios mío, ¿qué, más, ¿qué posible va a ser Rocky? ¿Qué más va a pelear? ¿En qué papel va a venir? Entonces que Silverstone Stallone haya ido a lo personal de él a, a buscarle otra capa a este personaje eh, es impresionante y de verdad que eh, usualmente a mí no me pasa esto, pero viendo películas y, y Creed, que es una película que, que depende mucho de la nostalgia, como muchas películas que hubieron en el 2015, pues ver que este personaje, eh, o sea, ver esta película y que me haya sacado una, do, dos o tres lágrimas, eh, el personaje en, en, lo, en los monólogos que tuvo, este, varias líneas que, 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 que tiene en, en, frente a Michael B. Jordan, que también hizo un trabajo excepcional, pues creo que no se ve todos los días, traerle otra, otra capa que nadie pensaba, como que este personaje que ya hemos visto miles de veces, eh, ¿qué más puedo hacer con él? Pues creo que la academia, como dijo Mario, eh, o sea, usualmente la carrera, eh, el personaje, o sea, todo este historial, pues eh, creo que Silver Stallone es, 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 es su Oscar papel, ¿verdad? No. Sin desviarnos de premiación, pero una pregunta para alguien del panel que le gustaría contestarla. ¿Cree ustedes que, que, que los Óscares se ven presionados por premiaciones a, a esos actores o películas que están nominadas y que han ganado premios porque han sido reconocidos como el caso que ustedes muy bien han traído de Silvestre Stallone cuando gana el Golden Globe ¿Creen ustedes que se ve la academia eh, en cierta presión de oh, ¿Y nosotros qué vamos a hacer con ese viejito? ¿O vamos nosotros a dejarlo fuera? Yo no diría tanto que es presión, sino que influye eh, las victorias que tenga antes en los, todos los premios que se han dado antes, desde los Golden Globes hasta el SAC, que es el gremio de actores, hasta los BAFTA en Londres recientemente. Eh, sí influye en cuestiones de ver o sea, una trayectoria de si sigue siendo el, el que más ha ganado y pues solo que la academia es el que mayor número de miembros tiene, son 6.200 por ahí y pues a lo mejor sí es un poco más difícil llegar a un consenso cuando son tantas tantas las voces que están votando ahí pero presión como tal, yo creo que la mayor presión que ellos tienen ahora mismo es el issue este racial y no creo que deben estar muy preocupados por Stallone en esos términos. Son otros 20 pesos en, en, lo que, en, en lo que respecta a presión este año. Eh, y obviamente, para aclarar, eh, los Golden Globe son eh, votaciones escogidas por los... Por el Hollywood Foreign Press. Son como ochenta y pico de periodistas. Que son periodistas. En el caso de SAG Awards, somos actores SAC que todavía estamos activos y que tenemos la oportunidad de votar por esos miembros y entonces son, es una votación de compañeros pero en el caso de la academia ese, ese tipo de, de votación se lleva a cabo por quienes 
por todos los miembros de la academia. Por todos los miembros de la academia, que incluyen todas las ramas de, de la industria, productores, vestuarios, maquillistas, efectos especiales, etc. Y que ellos mismos son los que van a ir buscando llenar esas vacantes año tras año, como, como lo es ahora, el, lo que han denominado la, el 2020, que es para la fecha del, del 2020, ellos quieren hacer una nueva revisión para tener eh, personas diversas y que eh, podamos evitar lo que aparenta ser el, este, este problema del cual vamos a hablar ahorita, racial en, en estas nominaciones. Bueno, pues vamos a la segunda categoría. La segunda categoría es eh, de la actriz secundaria. ¿Quiénes ustedes creen que es actriz secundaria? Comencemos por nuestras actrices en esta, en esta tarde. Sí, lo que lo tengo ahí. Eh, los nominados son Jennifer Jason Lee por Hateful Eight, Rooney Mara por Carol, Rachel McAdams por Spotlight, Alicia Vikander por Danish Girl y Kate Winslet por Steve Jobs. Yo estoy en como que 50-50 o entre Kate Winslet porque ella siempre se destaca y aunque es un personaje que que podía haber hecho un, un poquito más yo pienso que hizo un buen trabajo y la otra yo pienso que puede ser eh, Alicia Picardo me encantó el personaje de ella el sufrimiento todo eh, fue un personaje bien bien emotivo eso me encantó mucho Okay. En mi caso, yo tengo problemas con esta categoría y es que para mí hay dos actrices que no pertenecen a, a la categoría porque no son actrices de soporte, son actrices principales. Y en ese caso son Rooney Mara por Carol y Alicia Vikander por The Danish Girl. Para mí, que ellas son tan importantes para la historia y tan vitales su actuación, como las personas que sí, de esas películas que sí están nominadas para los premios de actores principales. Sacándolas a ellas dos de, de la ecuación, porque las dos hacen un excelente trabajo, yo me iría por Kate Winslet en la película de Steve Jobs. Porque nuevamente ella, ella se pierde en el personaje y hizo un trabajo excelentísimo. En, en un rol que quizás pues, es como le dicen los americanos thankless porque no, es, no fue un, un rol glamoroso pero sí, sí hizo un excelente trabajo sí eh, la realidad es que probablemente sean o Rooney Mara o Alicia Vikander eh, basándome en lo que tú mismo dijiste yo tendría que decir que ganaría, eh, va a ganar eh, Alicia Vikander por The Danish Girl y quien se lo podría sorprender y llevárselo sería Ken Winslet que hizo tremendo trabajo en Steve Jobs. Yo la tenía ella eh, de líder en todo momento hasta que empezaron a acomodarla a ella como supporting eh, a Alicia Vikander. Eh, entonces dejándome llevar por eso tendría que escogerla a ella. Diría que 60-40, ¿verdad? Eso, 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 eso es lo que diría ahora mismo. No sé qué te... Yo creo que Alicia Vikander se lo lleva fácil en la categoría de secundaria. Estoy de acuerdo con lo que eh, dice Elisa, no es un, 
no es un personaje secundario en todo caso es la protagonista mucho más que Eddie Redmayne en esa película pero esto de aquí es que entra la política de los Oscars eh, esto es una campaña y los estudios pelan donde tienen mayor posibilidad de ganar y encajonan a los actores ahí a como de lugar los lo reducen de principal a secundario porque pues la categoría de principal está muy llena y pues tiene más chances de pescar alguna nominación en secundaria esto pasa todos los años Vikander eh, salió el año pasado en cinco películas eh, o sea, esos son muchos miembros de la academia votando por ti es eh, una muchacha carismática eh, se, 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 se habla muy bien en las entrevistas y, y sabes como oye, como esto es una campaña política yo, para mí es la que durante toda esta temporada de enero para acá es la que mejor ha estado eh, buscando votos Mario un segundo eh, a eso que, te, que tú acabas de añadir de que la academia encajona o la academia pone actores específicos para tener mayores probabilidades también no la es, academia, el estudio. El estudio, pero también existe, sí, el, el, los estudios, también existe que los estudios tengan una película lista, pero la aguantan porque viene otra película que posiblemente va a traer mucha competencia y ellos quieren tener el, control. Eh, el mejor control de, de y, y son capaces de hasta aguantar una película un año para poder entonces entrar... Para la, la temporada de premio. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, eso pasa. Me acostumbra a pasar de que... O sea, tú quieres que tu película sea considerada para premio, pues tú la estrenas entre tarde, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Porque la, pues la academia no tiene buena memoria para las películas que estrenan antes de verano. Así que usualmente... Por mejores que sean. Por mejores que sean. Bueno, tenemos excepciones este año como Mad Max, eh, Ex Máquina está nominada a efectos especiales también, pero o sea, es, es raro que ocurre. ¿Y cuándo es que se supone que sea... Eh, considerada en cuanto a las fechas es el año es donde de, 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 de enero a diciembre de enero al 31 de diciembre es el último día que tienes para estrenar la película para que sea considerada pero les da amnesia aparentemente antes de septiembre sí septiembre para atrás es bien difícil que se acuerden de todo sí son demasiadas películas de hecho es una de las quejas que tiene mucha gente que eh, se hace se provoca como un tapón en fin de año de películas prestigiosas como le dicen para perseguir premios y entonces no se pueden ver todas y hay muchas que se pierden en, en ese océano de, de estrenos uno detrás del otro. Y ahí lo que las, las mejores o las más populares o las que mejor campaña de publicidad tienen, pues son las que sobresalen. Eh, seguimos, con la que tenemos. seguimos con los comentarios de ustedes dos para finalizar lo que sería la mejor actriz secundaria. ¿Cuál es su opinión? Estoy de acuerdo con todos ellos. Pienso que está escrito en piedra ya con Alicia Vikander. No merece estar en la categoría, eh, igual que Ronnie Mara. Pero nada, el estudio la pegó, el estudio hizo campaña para esta categoría. Eh, ha ganado un pasón de todos los premios en los que está, lo está nominado en esta categoría. Y si hay alguien, pues, como ellos dicen que podía, podría robarle este premio, es que tuviste. Pero no necesariamente porque haya sido la segunda mejor actuación pero más por yo creo que su relación con la academia que ella también exacto porque para, para tenerla así para tenerla en la, en la ceremonia junto a Leonardo DiCaprio me encanta ver eso eh, pero nada pienso que ellos pienso que la academia tiene a estos actores a los que le da mucho amor año tras año y que tiene que ver con ellos no que le quiero restar crédito a su trabajo porque es excelente actriz una de las mejores pero sí eh, hay que tomar en cuenta esa relación que ella tiene con la academia 
Así que, como han dicho todos, Alicia Vikander es la mejor actriz en esta categoría. Y es como, como The Martian es mejor película de comedia. Que de comedia no tiene nada. O sea, que tú no te reíste, es lo que quieres decir. No, me reí cuando le, se, Matt Damon se perforó el, el estómago. So. Ah, bueno, y también te reíste cuando dieron la... No, Exacto, le dieron el la mejor, mejor dieron, película de comedia de Martian. Ahí todo el mundo se rió. Sí. Pero Alicia Vikander hizo un trabajo excelente, es ridículo de que esté en esta categoría, pero hay fuerte categoría en la categoría principal. Y si me hubiera gustado que ganara otra actriz, hubiera sido Rachel McAdams. Dio un, una excelente actuación y un, su personaje tiene un arc bastante interesante dentro de lo que es toda su situación. Que no voy a decir nada porque tienen que verla. Gracias por no ser tan spoiler. De nada. Te lo agradecemos todos nosotros de todo nuestro corazón y todos nuestros ojos. Vamos entonces a la categoría de mejor actriz. ¿Quiénes ustedes consideran que es la mejor actriz? Yo espero que todo el mundo tenga así su, su, su preguntita que no se le olvide para luego entonces hacerlas al final. O sus comentarios si difiere o si cree que... Él lo ayuda para ese gran sorteo que no sé si existe, pero del que anotes todos los. Mejor actriz. Eh, las nominadas son Kate Blanchett por Carol, Brie Larson por The Room, or Room, sorry, eh, Jennifer por Joy, Charlotte Rampling por 45 Years y Cersei Ronan por Brooklyn. Uh, Eh, en mi caso, hasta hace dos semanas le hubiese dicho que el, el premio se lo iba a llevar sin duda alguna Kate Blanchett en Carol. Uh, si, hubiese, si hubiese una foto en el diccionario al lado de la palabra perfección, sería una foto de ella en ese personaje. Porque la realidad es que toda expresión, toda palabra, todo movimiento, todo, todo lo que dice y todo lo que no dice en ese personaje eh, le queda perfecto uh, al, al personaje que ella está interpretando y el arco que ella exper experimenta durante la película. Sin embargo, hace dos semanas vi Room, eh, donde la jovencita Brie Larson eh, sorprendió. Eh, quienes no saben, Room es básicamente la historia de una muchacha que es capturada y... Eh, ella se, es mantenida en cautiverio por mucho, mucho, mucho tiempo y estando en cautiverio tiene un hijo de su, de su captor y es como ella intenta que eh, hacer la situación tolerable para su niño y es increíble esa muchacha en ese papel a pesar de que es una jovencita la, me vendió el papel de madre, me vendió la situación que estaba viviendo y esa química que tenía con, con ese pequeñito que debería haber estado dominado por lo menos en el mejor actor secundario eh, es excelente. Así que estoy en un 50-50 entre esas dos, Kyle Blanchett o Brie Larson. Yo estoy en las mismas. Este, Kate Blanchett, tremendo papel. Pero Brie Lanson, ella se lo, 
se lo tiene que ganar. O sea, el, si no han visto los Room, tienen que verla porque es una película... Es un, es un drama, van a llorar <ríe> si son sentimentales. Pero el papel de ella te lo vende porque tú sientes que aunque ella trata de ser feliz a su hijo, ella está sufriendo bastante y en su depresión tratar de mostrar felicidad para, para hacer que su hijo pues tenga una vida placentera pues es difícil. Este, y el niño, en verdad yo no sé cómo lo nominaron porque ese nene... Se supone que tiene cinco años, creo que es lo que tiene el niño, y actúa ocho, ocho. El actor tiene, ajá, en la película tiene cinco, pero tiene como ocho años. Actuó espectacular, o sea, el niño actuó muy bien. Pero sí, yo creo que Brie Larson. No, ni voy a pelear por las otras porque en verdad que me encantó demasiado el papel de ella. Ahora. Eh, sí, estoy de acuerdo. Brie Larson dio la mejor actuación del año. Bueno, no dio la mejor actuación del año. De las que están nominadas, fue la mejor. Yo sigo pensando que Charlize Theron debe haber estado ahí. Eh, ahora. Nada, sigo pensando que Charlize Theron debe haber estado en esa categoría. Eh, y hubiese sido la competencia de, de Brie Larson. Y es interesante porque tú estabas mencionando ahorita sobre la influencia que tienen los otros premios en estas categorías. Y yo pienso que la línea de Brie Larson desde que empezaron todos estos premios es como que la, la academia no tiene otra opción, básicamente. Ella ha ganado en todo, en todas las premiaciones ha sido Brie Larson. So, yo creo que aquí es donde de verdad estos otros premios influyen en la decisión de, de los miembros de la academia. Y no se lo va a ganar Jennifer Lawrence. Pero sí se lo va a ganar eh, eh, Brie Larson. Brie Larson dio una actuación excelente. Y a Sara, cuando vimos Carol, yo le dije, es, es ridículo que, que Blanchett simplemente mueva como que la pestaña y la actuación de ella sea realmente increíble. Y, y, la, y la actuación, el, la historia que tiene su personaje es realmente incre, increíble. Pero Brie Larson dio la mejor actuación. Eh, pues yo voy a hacer la nota discordante. Eh, yo no... O sea, Brie Larson, Brie Larson está fantástica en la película. Y yo no tengo ninguna objeción, con excepción de Jennifer Lawrence. De las cinco nominadas que están ahí, pensé que Jennifer Lawrence la nominaron por default. Porque esa película... No sé qué le vieron a ella. Esa, no sé qué le vieron a la película, punto. Eh, pero yo le daría el, el, mi voto cuando yo sea miembro de la academia, eh, se lo daría a, a Charlotte Rampling por 45 years. Yo pienso que es un, eh, la mejor actuación de su carrera y es una carrera que, que data de hace décadas. Sorprendentemente, esta es una veterana que nunca había sido ni siquiera considerada para un Oscar, a pesar de que ha trabajado con grandísimos directores y la película, eh, su actuación en 45 Years, eh, tiene, esa película tiene un último tiro que te destruye emocionalmente. Eh, lamentablemente no va a ganar, no tiene el más mínimo chance y el 2% de probabilidad que tenía lo flochó eh, hace recientemente cuando pues con todos estos problemas de, de racismo se tiró un comentario en una entrevista diciendo que ella consideraba que todo ese issue era racismo contra los blancos y pues hasta ahí llegó eh, por abrir la boca así que sí pienso que va a ganar Brie Larson eh, mis dos centavos eh, Room estuvo fantástica pienso que Brie Larson 
Gan, no hay nada, más nada que buscar. Eh, si me hubiese gustado, como dice Mario, que se lo llevara a otra persona, sería Charlotte Rampling, pero no creo 100% que no va a ganar, eh, 100% que no va a ganar Jennifer Lawrence tampoco, y diría 100% Brie Larson. That's it. Eh, yo estoy 100% seguro que más o menos como dentro de una hora podemos terminar antes de que llueva. Yo sí quiero decirles que Jennifer Love, Jennifer para Mario, no sé si recuerdan, ella es la actriz de 25 años más joven en haber sido nominada para Oscar y esta es la cuarta ocasión. En el caso de Brie Larson, para los equipos de Brie Larson, como actriz se aisló por un mes completo para poder prepararse para ese, ese personaje. Eh, ¿Algún comentario más? Comentario más. No, que para recapitular lo que le estaba diciendo del problema de la votación de la academia, está la nominación esta de Jennifer Lawrence en Joy, que a pesar de que hace un buen papel y que es una película interesante, quien merece estar ahí es Wally Shavikander por The Danish Girl o Rooney Mara por Caro. Eh, simplemente es que los estudios eh, monopolizan y cambian la, la ecuación para ver donde más posibilidad tienen que ganar y esto es otra otra evidencia de, de esa, esa mala costumbre de, de ellos antes de pasar a las últimas dos categorías que nos quedan tres últimas tres categorías eh, quiero hacer una pregunta Mario otra vez porque tú mencionaste algo de la promoción tú mencionaste ahorita que, que la, la promoción que enfocan o que llevan a cabo la, las casas productoras, los estudios. Eh, ¿A qué tú te refieres cuando, cuando hablas de, de esa promoción? Las campañas que pagan de anuncios durante... Lo que que acá nosotros no las vemos, pero allá en las revistas que son los trades, en el Hollywood Reporter, en Variety, compran anuncios. Es una campaña política. Se está contratando con, de conseguir votos, de que la gente vote por ti. Eh, y las llevan a entrevistas y por eso tú ves que están saliendo con Jimmy Fallon y aparecen estos stunts de publicidad donde hacen algún video gracioso es eso mismo para ganarse el cariño de, de los que votan aunque la película haya pasado hace seis meses de las salas de los cines sí okay. si fuiste nominada tienes que de hecho hay actores que se rehusan a participar de ese proceso de, la, de, de los Oscars que es lo que dicen el campaigning, hacer campaña Michael Fassbender es uno que este año dijo yo no voy a hacer nada y tú no has visto una sola entrevista de Michael Fassbender en ningún lado por lo tanto no va a ganarse el Oscar porque ¿Será no porque, está haciendo la campaña ¿por qué entiendes que él no está haciendo campaña? ¿será porque él es un Fassbender o no está Bender tanto? hay actores que no les gusta ese proceso me nominaron, pues qué bueno, gracias por la nominación voy a la fiesta, voy al party, etcétera, etcétera pero no voy a estar en mesa a veces están trabajando, a veces tienen un proyecto Exacto. que están filmando eh, y no pueden hacer brillar, pero ahí bueno, es que tú te das cuenta que Brillarson quiere el Oscar, porque ella está filmando King Kong en Australia y ella está va y bien en avión, el vuelo de 15 horas, para ir a las entrevistas, para todo eso, eh, para ir a cada premiación, ella sí lo quiere. Pero está seguro que los estudios o alguien ahí detrás no está quizás en eh, un avión privado llevándole y trayéndola a... Ah, bueno, a es, un avión es un avión privado, pero son 15 horas como quiera que sea. <risa> <Okay>. <risa> Tenemos a nuestro apreciador principal, Starbucks, que está repartiendo para ustedes unas degustaciones de, de, de bien...
De comer, sí, de comer. <risa> eh, quería estar seguro de lo que era. Eh, yo le hice esa pregunta a Mario porque yo le voy a compartir rápidamente una experiencia que tuve en 1997 cuando estaba terminando mi bachillerato en drama en la Universidad de Puerto Rico. Yo tuve la oportunidad de trabajar y más que nadie trabajar de poder tomar un curso con Enrique Pineda Barnett. Primer cineasta cubano en que su película, La Villa de la Alhambra, la primera película cubana nominada para Oscar como película extranjera. Enrique nos compartió y nos dijo, ¿sabes por qué no gané el Oscar? Y todos pues, le decimos, ¿por qué Enrique? Y Enrique dijo, porque yo no tenía dinero. Y yo le pregunté, esa, eh, eh, le dije, pero Enrique, ¿cómo que no tenía dinero? Me dice, porque no tenía el dinero para mandarle la canasta de vino, de frutas, de flores a, 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 a tales jueces y decirles gracias y mandarles los vinos y las cosas porque, pero la vía de la Alhambra fue la primera película entonces en abrirle las puertas para que fuera considerada en la academia las películas cubanas como lo fueron entonces el segundo año Fresa Chocolate que entonces sí ganó Oscar como película extranjera un dato para nuestra historia hispana, y ahora en el caso de la nominación para mejor Actor. En esta, en esta tarde, el mejor actor. And now, the Oscar goes to. Vamos a ver si en realidad se lo va a ganar el, el oso. Porque ahí hay una fuerte contienda si es el oso. Y ver cuál es la opinión de nuestros expertos con relación al mejor. Bueno, yo creo que aquí podemos ahorrar tiempo y despachar esta categoría en 30 segundos. Eh, diciendo que Levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes creen que es Leonardo DiCaprio? ¿Alguien piensa que DiCaprio no va a ganar? Ok, ahora lo te... ¿Tú piensas que no? A, a mí, yo más, eh, malvadamente quisiera que no ganara nada más que para ver la ola de shock que se va a apoderar de Twitter y de todas las redes sociales. Y nada más que por la por la cantidad de memes que van a durar como dos semanas en internet sin parar, si el pie es deseo. Que quizás ya están listos. No, no, tienen que estar listos ahí para mirarlo. Esperando para... Bueno, entonces, entonces tienes que opinar por, por qué se lo tiene que ganar él, si es por el ay bendito, lleva mucho tiempo esto. La categoría de actuación masculina para mí este año estuvo bien floja, pero bien, bien, bien floja. La de actriz... Hubo gente que se quedó fuera de tantas buenas actuaciones femeninas que hubo, incluyendo las que movieron para secundaria. La de actor DiCaprio para mí está ganando este año por default, porque no tiene nadie que le haga competencia fuerte, que para mí hubiera sido Fastbender, pero como dijo ahorita, Fastbender no hizo campaña. Y ya la gente está loca por ver a DiCaprio con una estatuita en la mano y decir gracias. Para mí no es la mejor actuación de DiCaprio. O sea, las últimas tres actuaciones de DiCaprio han estado mejor que esta. Pero ya son de estos Oscars acumulativos, como cuando Al Pacino se ganó un Oscar por Center for Women, después de que había hecho seis actuaciones grandiosas, pues se ganó una por una actuación. Ok, un buen trabajo, Pacino. Pero debes recordar que en esta, Leonardo DiCaprio casi pierde la vida. Sí, eso es parte de la campaña que le ha ayudado, ¿sabes? Como él casi se murió haciendo The Revenant. O sea, mírenme, ¿qué más quieren que haga con este Oscar? Cojo frío, mira, tengo frío. Me tuve que meter al río helado sin nada más que en calzoncillo y después fui al trailer y había una masajista que me... Yo pienso que si no se lo dan es por irse en contra del de internet porque ¿cuántos años 
el internet, todo el mundo es como que se lo tienen que dar a Leonardo DiCaprio. Y esta que está aquí, soy fanática de Leonardo desde What's Eating Gilbert Break, que fue cuando él era un nene. Y realmente él ha hecho unos papeles espectaculares. En este le hizo uno muy bueno. Pero realmente él se lo pudo haber ganado en The Aviator y no se lo dieron. En Ajá. O sea, tantas películas que él ha hecho que han sido excelentes y nunca se han andado. Y puede ser que se la den a esta por lo que tú dices, por default. Porque realmente, pues, sí, fue gruesome. O sea, él la, la pasó extremadamente mal en esta película. O sea, tosía y era realmente porque se estaba, se le estaban saliendo casi los pulmones por la boca. Pero no es como que... Pero realmente sí, el, el, los que están nominados eh, son buenos, pero Leonardo es que se lo va a ganar. Y ahí no hay más nada. Si no solo gana, es que se quieren ir en contra de, del internet ya. Yo, yo tuve una... una... Yo tuve un dilema cuando iba a votar por los SAG Awards en si le daba el voto a Leonardo o se lo daba a Eddie Redmayne. ¿Por qué? Porque él hace una excelente interpretación otra vez. ¿Por qué a Eddie Redmayne no le dieron el SAG Award? ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que no, no lo considerarían? ¿Verdad? ¿Por qué tú crees que no lo O sea, porque ustedes no creen que no lo Porque como todos ustedes son del equipo de Leonardo DiCaprio. No, no, bueno, pero ok. Todos ustedes piensan que está la balanza hacia Leonardo DiCaprio, pero ¿por qué Eddie Redmayne no sería otra vez repetir? Si es porque va a repetir y a su vez repite un extranjero, porque el tipo es británico, ¿entiende? Estamos acá en Estados Unidos, ¿ustedes creen que eso influye? Yo creo que sí, yo no sé, además de Tom Hanks, yo no sé si alguien más ha ganado dos años corridos. Eh, pero sí, además de que ganó el año pasado, eh, creo que también mucha gente tuvo issues con la manera en que él representó a este personaje. Y que no fue, parece que muy moderna o acertada, o algo retrógrado o algo. Eh, y creo que eso puede haber afectado un poco su, sus posibilidades. Eh, además de que todo el mundo quiere Leonardo DiCaprio, eh, yo, yo no sé si yo puedo tener una opinión profesional sobre, sobre Leonardo DiCaprio porque yo quiero que gane, punto. Yo llevo años esperando que él gane y, y si está en la categoría no me importa ningún otro, yo creo, yo quiero que gane. Punto. Yo pienso que sí, Redman es el que a lo mejor pudo haber sido competencia si no hubiese ganado el año pasado. Pero como ya ganó el año pasado, eso pues ya le, es, 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 esa mentalidad sucede como que, ah, ya te lo di el año pasado, no te lo voy a dar otra vez. Pero eso no quita, pasado. Eso no quita. No es que no quite, no estoy diciendo que sea justo, es que influye. Bueno, este, eh, yo pienso que definitivamente Leonardo DiCaprio se lo lleva. Eh, lo que tú mencionaste, dudo que la academia quiera tirarse otro chinche encima, con lo que ya tiene de los Oscar So White, de que ahora Leonardo DiCaprio no gane. Eh, tuvo que quieran ese problema también ahora, eh, tirarse al internet. Eh, así que yo tenía, eh, cuando vi primero Steve Jobs, a mí me fascinó lo que hizo Michael Fassbender con el personaje. Eh, lo tenía él este, en primera posición, eh, pero como dice Mario, al él negarse a hacer ningún tipo de, de, de campaña, eh, entrevista, etcétera, etcétera, pues entonces... Eh, se, se, fue, se fue saliendo de la carrera, o sea que Leonardo DiCaprio ha estado en todas las entrevistas, se ha ido ganando todos los premios de, de los actores, de eh, los Critics Choice, se ha ganado este, el Golden Globe, 
eh, ha, ha sido nominado múltiples veces, ha tenido una carrera excelente y, y sí, no es la mejor actuación de él, pero creo que hizo tremendo trabajo dentro de, 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 del personaje que hizo físico, que es más físico eh, y, y o sea, 100% Leonardo DiCaprio, en verdad. Eh, yo iba a decir también que, que también, o sea, Eddie, Eddie me encantó. Y si no hubiera sido porque hubiera, eh, que él ganó el año pasado, se lo daban este año, porque por el mero hecho de que él estuviera interpretando a una persona transgénero, no creo que eso importara mucho, porque el año pasado se lo ganó Yarelito, haciendo un papel más o menos parecido, o sea, de que es transgénero. Eh, así que no creo que eso importe mucho, pero sí, yo pienso que Donaldo, bien. <risa> Leonardo DiCaprio es vegetariano, comió carne. ¿Cuán, ¿Cuán más él tiene que sufrir para el dichoso? Yo, en lo personal, pienso que ustedes tienen algo emocionalmente ahí con Leonardo. Que podría ser quizás... No, no, quizás la empatía. Quizás ustedes proyectan esa empatía de, de, de sí, todo, todo un público que quiere ver por fin. Y se escucha a la distancia. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario con relación a esa categoría? Uh, sí, como ellos, pa, me parece que Leonardo DiCaprio se lo va a ganar, pero tengo un problema con la nominación de Eddie, Eddie Redmayne. Um, primero, eh, creo que estamos en un tiempo donde, una donde un actor o actriz transgénero pudo haber hecho este personaje y pudo haber sido mucho más auténtico porque el problema de Eddie Redmayne es que eh, a final de cuentas el personaje que le interpreta es casi una caricatura de lo que nosotros consideramos entonces una, una persona pasando por ese proceso de transición um, y él tiene un, pro, un problema grande que en todo momento Alicia Vikander la supuesta actriz secundaria lo paga cada vez que está en, en pantalla con él, así que definitivamente creo que él no debería estar aquí y no tiene no tiene posibilidad de ganar. Yo considero, no sé ustedes, cuando van a interpretar una historia verídica, casi siempre se busca al personaje, al actor que más se parezca al, al personaje. Esa es la única objeción que yo tengo con la película de Danish Girl que él no se parecía en nada. Él era muy, muy bonito, él era muy, muy fino, pero quizás para él como actor, cuando le ofrecieron, pues tenía un reto, un reto que yo lo considero excelente en su interpretación, increíble, de que no era, pues no era en relación a... Ah, no se parecía en nada. Eh, vamos a la próxima categoría. Estamos en la categoría ahora de Mejor Director. ¿Quiénes consideran, comenzando por Orlando? Pero dame ese micrófono, porque ese micrófono tiene una cosa contigo. ¿No? ¿Sí? Ah, está difícil. El director. Yo no sé si es que fue mi película favorita del año, pero yo me voy con George Miller de Mad Max Fury Road. Eh, yo creo que más porque... Creo que se lo merece, creo que el de, de todo, de, de todo lo que, y no es, por mi, no es por ningún odio a Iñárritu o algo así, porque mucha gente piensa que yo tengo algo con Alejandro González Iñárritu. 
este, pero sí, creo, creo que el mejor trabajo del año fue Mad Max, eh, fue George Miller por el Mad Max Fury Road y creo que no se le ha dado el crédito que merece esta película, sí, tiene muchas nominaciones, eh, pero creo que va a pasar como pasa todos los años, que le, con este tipo de películas le dan todos los premios técnicos y en los principales, pues nos vamos siempre con la misma. Eh, pero sí, eh, espero que este año cambie y se lo gane George Miller. Eh, si alguien podría quitárselo, pues pienso que lamentablemente pues sí, Iñárritu. Hello. Eh, yo estoy con, con Manuel. No me gusta Orlando, mucho. Orlando, Orlando. ¿Ah? ¿Qué? Orlando. No, contigo. Yo no he hablado. Eh, me no, no soy muy fanática de Mad Max, como tal, me gustó la película, la dirección me encantó, por eso pienso que Mad Max se lo va a ganar. Eh, second Place puede ser Room, eh, Lenny Abrahamson, eh, pero yo pienso que este va a ser de Mad Max, se va a ser de Para mí una gran sorpresa fue Adam McKay en The Big Short. Porque Adam McKay ha dirigido gran parte de las películas de Will Ferrell y de las malas, incluyendo Tagalera Nights. Y la película realmente me sorprendió, pero para mí hay un ganador en mi corazón y es George Miller. Porque cuando empezó como que más, más, yo sentía como que esa adrenalina. Y cada persona que yo decía, tú tienes que ver Mad Max, tienes que verla. Y eso fue una de las películas que muchos realmente nos, nos emocionamos cuando, cuando la vimos. Y realmente para un director de su edad, es un trabajo realmente increíble. Bueno, los, los números y las tendencias apuntan a que ganen ya rico porque fue el que ganó el DGA, que es el premio de directores de, de Hollywood, que lo, que lo ganó el año pasado, y al mismo tiempo que digo eso, pienso que eso es lo que a lo mejor se lo va a restar. No, yo digo que gana George Miller, si tuviera que sacar chavos e ir a apostar por algún director, diría que es George Miller el que va a ganar, pienso que es el que se lo merece también. Y como sé que la academia no le va a dar el premio a Mejor Película a Mad Max, yo para mí este es como que el premio mayor que le pueden dar es el de director y yo pienso que por ahí que se va a inclinar los votos, es a decir, bueno, no te, puedo, no te voy a dar película porque Dios libre darle a un blockbuster de verano el premio de mejor película, aunque se lo merezca, así que pues yo creo que se va a llevar, el por lo menos le van a dar el de director. No, a la, al igual que mis compañeros, creo que quien se merece este premio es George Miller. Eh, no tengo duda alguna que eh, él se lo merece. Y quienes tengan duda, les recomiendo que vayan a YouTube y vean un, un video que hay de un behind the scenes de dos de las escenas. Un video más o menos de 20 minutos. Y ustedes se van a poder dar cuenta de el caos el, la, la, como, si, como si fuera una sinfónica donde si algún instrumento está fuera de tiempo por medio segundo todos los músicos morirían algo así es el tipo de caos que fue el, el, el shooting de Mad Max Fury Road y que un hombre 
que de 70 años que la mayoría de la sociedad considera que ya está ya está bajando eh, en lo que puede producir logra hacer esta, este masterpiece visual eh, y de aunque el storytelling es bien simple la, el efectivo eh, de, de verdad que no solamente pa, se merece eh, este premio sino también el de mejor película bueno y para cerrar eh, como mejor director eh, o sea, mi corazón se va con George Miller, como han dicho mis colegas. Eh, a mí me encantó Mad Max y el trabajo que hizo fue fenomenal. Eh, si alguien se lo, se lo vaya a... Alguien va a sorprender y se lo va a llevar. En verdad a mí no me sorprendía porque ta, sorprendería, perdón, porque también hizo tremendo trabajo. Fue Iñadito con The Revenant. Así que mi corazón está con, como, como todos ellos, eh, con George Miller. Eh, pero mirando el trayectorio de, de la campaña de, de los premios y los galardones y todo este revolú eh, todo señala de que se lo, se lo puede robar este iñadito este, eh, nuevamente así que ese sería mi, mi two cents Una nominación más para nuestros panelistas y luego ir con la Opiniones y expresiones de ustedes. Mejor película. Mejor película. And the nominees are. And the nominees are. The Big Short, Bridge of Spice, Brooklyn, Mad Max, Fury Road, uh, The Martian, Revenant, Room y Spotlight. Uh, yo pienso que se la pueden dar a Revenant, pero en mi corazón se la deberían dar a Room. Yo pienso, eh, Mad Max, aunque es, es lo que dijo Mario, ¿sí te toca la guita, verdad? Que, que, que es un blockbuster movie. O sea que no, no creo que se la van a dar como best picture. Casi siempre ellos van por las películas más dramáticas, más indie. Así que yo pienso que está entre Revenant y, y Room. Eh, yo pienso que este año gana por alguna razón pienso que va a ganar Spotlight porque es el tipo de película dramática que a la academia le gusta está tocando un tema sensitivo que, pues, ha, que ha generado controversia y que ha tenido efectos mayores a nivel mundial la investigación hasta que realizó el, el Boston Globe acerca de los abusos sexuales cometidos por la iglesia eh, es una pieza de elenco o sea, es un, un grupo de cinco o seis actores excelentes todos. La may el mayor número de miembros de la academia son los actores, que rondan los mil y pico. O sea, que son los que tienen más pool en ese sentido a la hora de, de votar. Y de verdad pienso que va a ganar Spotlight. No veo... Al mismo tiempo, The Revenant es como que esta cosa que... O sea, es una película bien... Una película bien macho. Ya estamos en la intemperie contra la naturaleza. Y también tengo que pensar que la mayoría de los miembros de la academia son hombres, y son hombres mayores, y son hombres que les gustan estos tipos de western, de mira qué bravos son, etc. Así que yo pienso que si no es Spotlight se va a ir Revenant. Yo pensé en Spotlight, pero pensé que era muy controversial. El tema es demasiado controversial. Y... Sí, sabes que tienes toda la razón en eso. I changed my mind. 
No, yo estoy de acuerdo con Mario, yo pienso que va a ganar el Spotlight, yo pienso que el hecho de que una pieza de, de elenco va a influir mucho en esta decisión, eh, además de que es controversial y en los últimos años, no sé, ellos han querido pues verse un poquito más edgy o algo con, su, con sus elecciones, eh, y si hay una que tal vez le, le voy a ganar el Spotlight, pues va a ser The Revenant, eh, no entiendo el enchule de la academia con, con Niñarritu, eh, pero sí, eso es lo que creo que va a pasar. Me encantaría que ganara Mad Max, simplemente me, me encanta, pero también Spotlight, Spotlight realmente es una excelente película y una que, que simplemente es espectacular y a, de todas estas películas yo recomendaría ciegamente Spotlight, porque debes verla ahora mismo, y es un tema súper vigente hoy día. En mi, en mi caso, la, mi mejor película del año es Mad Max Fury Road, uh, pero la que yo creo que va a ganar y la que se merece ganar es en realidad Spotlight. Ahí me hago eco de, de ello. Uh, en realidad el elenco es increíble. Nuevamente, el que sea una película de reparto eh, la hace esta más interesante. Uh, no, tampoco entiendo cuál es el, el chule con Iñarrutu ni, ni con The Revenant. Si, si ustedes conocen la historia, la, la historia de The Revenant está basada en una historia de la vida real. La historia de la vida real es mucho más interesante que lo que hicieron en la película. Uh, así que les recomiendo que si lo consideran bueno, que lo que lean un poco cerca de la, de la historia real. Um, así que así, me voy con Spotlight. Y para cerrar, yo creo que nuevamente en mi corazón mi película favorita del 2015 fue Mad Max Fury Road. Eh, así que estoy de acuerdo con, con mis colegas. Creo que me encantaría eh, ver a Mad Max eh, recibir el Oscar de Mejor Película, igual que George Miller, el director. Pero no creo que vaya a pasar. Este, si me dejo nuevamente llevar por el por los de Maga Carlones, los de las de las campañas, eh, creo que está entre Spotlight y The Revenant. Eh, originalmente primero vi Spotlight eh, y creo que es tremenda película, como dijo Mario, como dijeron todos, es tremendo elenco, eh, bien relevante, muy importante eh, eh, los temas. Eh, pero al mismo tiempo, eh, tengo que admitir que The Revenant, eh, no es que te, no, no, yo no soy parte del enchule con Iñarito ni nada de este tipo, eh, como menciono, pero de verdad que de las películas que en el 2015 yo me senté y, la, eh, y vi, y de verdad que me impactó y me marcó en, en cuestión de, de, de la cinematografía, eh, la dirección, las actuaciones de Tom Hardy y Leonardo DiCaprio, no en sí tanto la trama, porque no es algo tan difícil, es una película de, de, de venganza, o sea... Eh, y de pérdida, eh, mientras tanto Spoiler es, es una película con unos temas eh, más importantes y más eh, e interesantes en sí, eh, en cuestión de periodismo y, y la iglesia católica, pero en cuestión de The Revenant, como que todos los departamentos en verdad que me, que me impactaron un montón y, y, termi y terminé este más este satisfecho con la experiencia de The Revenant, especialmente en la pantalla grande, eh, que, por, que algo como diríamos de Spotlight, este, aunque las dos están buenísimas. So, ahora mismo, eh, a una semana antes de los Oscars, de verdad que estoy 
diría yo que 50-50 entre Spotlight y The Revenant, si soy eh, honesto ahora mismo. Muy interesante lo que han dicho nuestros panelistas, porque dentro de esas películas hay algunas que son basadas en historias de la vida real. No, algunas. The Martian no es de verdad. The Martian no es de verdad. Déjeme, déjeme decirle a ella. Eh, queremos entonces hablar de un tema muy importante que es el famoso tema Oscar So White. Eh, para entonces cerrar estas preguntas con ustedes e ir a los comentarios de nuestros participantes aquí presentes. ¿Qué ustedes creen? si es real o, o qué es lo que está pasando, si es que son changuerías, si es que son garatas, ¿por qué? Bueno, porque tenemos una presidenta de, lo, de la academia que es Cherry Boom, Isaac, que ella es prieta, como decimos nosotros, ella es negra, y, y, y entonces tenemos al host Chris Rock, de otro negro, no sé, ¿qué opinan ustedes de esa garata de los Spike Lee con...? Bueno, yo voy a hasta que más el tema, pero... Cuando estaba de, antes de, de venir para acá quería, quería eh, hacer un mini research para hablar de esto de Oscar So White eh, y definitivamente sí es un problema. En el 2012, eh, un, no sé si hay uno más actual, pero en el 2012 Variety hizo un, como que un research eh, y de los 5.000 este, miembros para ese momento, o sea, 94% son blancos, 77% son hombres, 86% son de 50 años o más. El average de edad es 50, 62 y un tercio son ganadores pasados de, de ellos mismos. Así que en el board de ellos en ese momento eh, son 43 y solo 6 eran mujeres y uno de color, que es la presidenta actual. So, es bien claro que el problema que están teniendo definitivamente eh, es debido a, a de la manera que llevan a cabo los miembros, o sea, eh, la, eh, hay un montón, yo estaba leyendo y de, definitivamente el problema también tiene que ver con estos miembros que lleva, que, que no están ni activos y tienen todavía el derecho de seguir votando y sé que eso es uno de la, una, de la, una de las cosas que quieren cambiar, que sean gente activa, que sean este latinos, que sean de, otro, de otros países, eh, pero nada, yo creo que quería decir esos números para que, o sea, sí hay, sí hay un problema y tienen que ir arreglándolo eh, poco a poco y si, si no darle darle fast forward a, a, a para que sea algo más más open para mí que el problema está más categorizado ahora mismo por la exclusión de todos los premios de la película de Beast of No Nation eh, no sé si han tenido la oportunidad de ver la película la película es excelente la historia sobre un niño soldado en el, en el Sudán y el hecho de que no esté nominada ni para Mejor Película, ni Idris Elba como Mejor Actor Secundario, que eh, como alguien que ama profundamente a Idris Elba, les puedo decir que es aterrorizante en ese papel. Y que no esté Abraham Atta, eh, que es el niño que se convierte en un hombre... Eh, en medio de esa guerra que en realidad ni comenzó ni puede terminar, nada más que una víctima, uh, que él no esté nominado 
a mejor actor y si sí esté nominado a alguien como Eddie Redmayne eh, sí es un problema un eh, como él mencionó con los números ahí es donde está el problema en la representación no hay representación de minorías apropiada en la academia mientras la población de las supuestas minorías siguen subiendo mientras hay, existen más películas donde las, estas minorías toman precedentes la academia se sigue quedando en viejo, rico y blanco Uh, y es un problema que ellos prometieron que iban a resolver pero yo considero que el 2020 es demasiado lejos sí. que eso lo deben estar resolviendo para allá Sí, yo pienso que eso es un problema que lo tiene que resolver lo antes posible porque la gente va a seguir todos los años va a seguir la misma campaña aunque no miren a alguien de color aunque no miren a alguien de la minoría siempre va a seguir la misma campaña porque es que no, no hay balance si todos son old white men, no va a haber el, la, la representación para, para mostrar otras películas que no sean las mismas. Yo pienso que sí, que es un problema y yo espero que la, la presidenta lo resuelva lo antes posible, porque al 2020 ya han pasado que cuatro años. <ríe> es demasiado de mucho tiempo. Pues yo no pienso que la academia sea racista como tal ni que lo estén haciendo malintencionadamente yo pienso que la academia es reflejo de la industria como tal eh, si sí hay un problema de representación pero no es un problema de representación que se circunscribe a la academia esto lo dijo Spike Lee cuando empezó todo este revolú los que toman las decisiones en los estudios todos son blancos, todos son ricos blancos no le dan espacios a proyectos de minoría eh, Siempre se escucha más de los negros por, por el problema racial que siempre ha persistido en Estados Unidos y que se recrudece cada vez que hay... En los últimos años se ha puesto bien fuerte con estas maranzas de, de hombres negros por parte muchas veces de las autoridades. Y pues, pienso que sí, que tiene que haber una mayor representación. Pero al mismo tiempo, eh, o sea, pienso que el problema proviene más a raíz de los estudios y de las pocas producciones que se hacen con esas minorías en mente de que los actores siempre tienen que ser blancos de que no se consideran a otros tipos de actores que son estereotipos como tú dices y cuando llegan a la academia pues lo que tienen para votar es pues lo que hay eh, películas como Creed este año eh, Beast of No Nation era una producción Creed eh, no, no enviaron los screeners de que le envían a los miembros de la academia que se les envían las copias en DVD y por lo tanto es una película que tiene, fue menos vista quizás que las otras para los votantes eh, Beast of Nation es una película de Netflix y la academia todavía le saca el cuerpo a Netflix por no ser un estudio y por ser un, una, una plataforma de streaming en, en internet eh, así que sí, es un problema pero es un problema que va más allá de lo, de lo que son los Oscars y los Oscars simplemente son parte del del problema. Sí pienso que los cambios que han anunciado van a ser, espero que sean para bien. Eh, y no sé, es como una cosa bien, bien mala que sucede y que ha pasado ya dos años corridos y que estoy seguro que no les gusta que, que esté ocurriendo. Eh, eh, yo sí pienso que la poca representación podría ser un problema, pero no creo... Pues por ejemplo, yo soy, yo, yo soy blanco latino, yo necesariamente voy a 
a votar por un latino porque soy un latino o algo así. Eh, eh, sí, pienso que hubo actuaciones eh, de minorías que debieron haber estado ahí. Pero también hay que tomar en cuenta otras cosas como cuántas personas vieron esa película, se hizo campaña, no se hizo campaña, se enviaron screeners o no. Eh, que es bien fácil decir que ah, la academia es racista, pero hay que, hay que tomar muchas cosas en cuenta. No quiero defenderlo tampoco a la academia. Eh, porque sí, porque sé que hay miembros que son racistas y, y, que, y hay miembros que, 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 no están, que no están activos que, y que votan y que a lo mejor votan y dicen como que ah, yo voté por esta película simplemente porque me gusta este actor o simplemente, ah, yo no la vi pero voté por ella porque me, me, siempre me ha gustado o algo así que, que no es justo. Pero sí, creo que, 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 que es bien fácil decir la academia es racista y hay, que, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. El problema es como que eh, estudio, la academia, todos tienen cierta culpa. Um, espero que se resuelva y se necesita más diversidad porque no es justo de que tengamos como que historia excelente. Straight out of custom, de la nada como que eh, fue mencionada, mencionada como que, ah, porque fue no, la película fue excelente, piso No Nation, excelente. Y películas como Brooklyn, que son películas que, que le encanta a la academia y seguramente tuvo eh, esa nominación por ser una película de periodo de esta muchacha irlandesa mudándose a Estados Unidos. Eh, no sé, real, realmente espero, espero que hagan cambios genuinos. Porque una cosa es que tú hagas cambios por, por el PR por todo el backlash que tú has recibido y tiene que venir dentro de, de, del, del corazón de, de todo eso. Bueno, antes de ir a preguntas, comentarios de parte de ustedes, ok, un segundo, antes de ir a eso, si en una palabra me dijeras tú, los panelistas hablándole, el nombre de un actor o de una película que considerarías que debió de pertenecer a alguna de las categorías y quizás podrías decir entre esas Sicario para aquellos que vieron a Sicario y que hace tan tremenda actuación nuestro Benicio del Toro eh, una palabra de menciona un actor o menciona un, una película que consideras que Benicio del Toro en, eh, por mejor actor de reparto y Iris Alba por mejor actor de reparto Sicario en Best Picture. Yo hubiera incluido a Chirac, que es la última película de Spike Lee y que toca muy bien estos issues raciales contemporáneos que se están dando en Estados Unidos. Eh, bueno, eh, uh, from the top of my head, eh, Creed no hubiese incluido entre las mejores películas del año, eh, Michael B. Jordan quizás en eh, mejor actor del año. Eh, y también me gustó mucho Ex Máquina eh, incluso me gustó más el papel de Alicia Vikander en Ex Máquina que por la que está nominada así que creo que es exacto eh, yo pienso que Ex Máquina Sicario Benicio eh, yo creo que eso sí me uno a Mario y digo Chirac para mejor película ¿Y alguna que ustedes entienden que debieron de sacar? ¿O a alguien que debieron de sacar? Que no debió pertenecer. 
Ya dije Jennifer Lawrence, pero voy a añadir a The Martian de Sí, lo, ya creo que Jennifer Lawrence lo dijimos. Eh, aunque Matt Damon hizo un buen papel, pero yo pienso que no, no tenía que estar nominado allí tampoco. The Martian. The Revenant en todas las categorías que está. Eh, me uno a ellos, a lo de Revenant. Revenant se, sí se merece alguna de ellas. Uh, pero ya había mencionado a Eddie Redmayne como en The Danish Girl. De verdad que no entiendo si él hace un buen papel, pero hay mejores actores que no recibieron ningún tipo de, de nominación que, que se merecían ese puesto. Manuel, Mark Rodgers en Mejor Actor de Reparto. De Rodgers, eso mismo, eso mismo. Viene las preguntas, comentarios de nuestros participantes aquí presentes. ¿Quién dice yo? Se para, se pone en pie, viene hasta aquí hasta el micrófono, el micrófono no es inalámbrico. Lo más que llega es acá. Rapidito, por favor. Eh, sabemos que DiCaprio no ha ganado anteriormente. ¿Creen que en su momento, esta pregunta es de década, no se lo merecían en aquellos tiempos? Eh, Gilbert Gray, todas esas películas, eh, Por Gilbert Gray, cuando lo hizo, él era un adolescente y mucha gente pensaba que él realmente tenía problemas mentales, por lo bien que él lo hizo. Así que yo pienso que. Uh, hay algo, hubo algo en, eh, que no, no lo dejó que él lo siguiera, pero yo creo que sí, que él se, lo merece, él se lo merece, yo pienso. Y no es porque sea fanática de hace mucho tiempo, pero yo pienso que él es excelente actor y ya es hora que se lo den. Pero Pregunta contestada. Yep. ¿Alguien más por aquí? El amigo de la camisa roja. Tu cuarto tú no lo tienes lleno de posters de Leonardo DiCaprio, ¿no? Lo tuve. Un momento y tenía hasta una carpeta y eso, pero no. Cuando era pequeña era porque, ay, he's so dreamy, pero ahora es porque realmente es un buen actor. Ahora es so mature. Ahora tiene una razón como que adulta. Buenas noches. Eh, no es más una pregunta, es más como que un dato. Ajá. Eh, la película de Three Arrow Compton creo que consta con un, un elenco, una producción, una dirección negra. Y los únicos que fueron nominados fue Mejor Guión y los cuatro libretistas son blancos. Este, y una preguntita, eh, para, ya que estoy aquí. ¿Creen que Benicio del Toro hubiera, podía estar nominado a Mejor Actor? Sí. Todo, ¿Qué dicen todos? Una, dos y tres. Eh... ¿Algún comentario? Sí, pero no mejor actor principal, sino mejor actor secundario. Porque en realidad quien, quien llevaba la carga emocional de esa película es el personaje de Emily Blunt. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? ¿Objeción? ¿Crítica? No, tienes que acercarte hasta acá porque mira. Sí, pues tranquilo. Esto no tiene que ver nada con The Martian. Ni, no. Ah, ok. Este, no, un comentario. 
estamos hablando de, de películas blockbuster que no hayan ganado mejor, mejor película pero este Return of the King ganó hace un par de años y fue una película de ciencia ficción que a lo mejor hay esperanza de que Mad Max se lo pueda llevar así que yo espero que eso es bien cierto porque entre los muchos comentarios no se sabe qué en realidad es lo que mueven a, lo, a los jueces a votar porque ya sea una historia verídica, ya sea ciencia ficción o un remake, que es lo que pasa con Mad Max. Yo creo que estamos de acuerdo contigo y creo que todos estamos de acuerdo de que si Mad Max llega a ganar mejor película, todos a los próximos días nos vamos a pintar con, con el Chrome a Valhalla y nos vamos a estar de acuerdo que lo vamos a hacer si pasa. A mí me hubiese gustado haber visto a, a, a la actora. No, no. No, al que hizo Mad Max. A Mel Gibson. A Mel Gibson en, algún, en, en algo, en algún cambio. Haber visto a Mel Gibson hubiese sido súper épico. Este, ¿Alguien más? ¿Alguien más? Siendo sirviente del malo, algo así, o de hecho. Sí, vente rápido. Se nos acaba la luz. Eh, quisiera compartir con ustedes la mejor película mía del 2015. Fue Me, Earth and the Dying Girl. Le pregunto, ¿esa película podría estar nominada para mejor película? Yo no considero que para mejor película, porque no fue la dirección en realidad lo que me impresionó. Eh, ni, ni no fue el todo lo más que me impresionó de esa película fue el screenplay y me parece que fue adapted eh, que eso es una novela en realidad o sea que yo creo que eh, debió haber sido nominada para eh, mejor adapted screenplay Sí, yo quiero un hacer un comentario, que hablando de la representación, eh, del tema que estábamos hablando anteriormente. Además de Benicio del Toro, ¿qué personaje latino de importancia en una película de Hollywood ustedes vieron este año? Ok, es Máquina y Star Wars. Okay. Kiki Rodríguez, en Tanju. Una, de hecho, una transexual en, en esa película. Eh, yo lo hubiese puesto en mi lista de nominadas fácilmente. Pero si no han visto Tangerine, está en Netflix. Eh, les recomiendo que la busquen y la vean. Está muy, muy buena la película. Nuevamente, solamente tres personas, tres, eh, tres actores pudieron haber dicho y de eso solamente eh, dos de las películas son películas de Hollywood porque esta es una película independiente, Tangerine ah, o sea que necesitamos más representación de parte de los estudios eh, para, para nosotros las supuestas minorías Bueno y para terminar vamos a darle un agradecimiento y a recordarles a ustedes de nuestros auspiciadores que la semana de marzo del 10 al 16 se va a estar celebrando el cine español 
en ambas localidades de Fine Arts, tanto Miramar como el Popular Center. Y en uno de esos días estará el actor Paco León visitando. Y también agradecer al auspicio de Warner Bros. quien estrena en marzo 24, Batman vs. Superman, Dawn of Justice. Muchas gracias a todos ustedes por, por la presencia aquí, por el apoyo. A Mark Nieves, que pase por aquí para que así nos despida y finalice como el presidente, director, Mark Twain, casi ahí en camino para estas actividades que se sigan llevando a cabo de parte de PR Gamers y todos sus asociados. Bueno, pues, primero que todo, gracias al panel, gracias por dedicar un sábado, hacer un sábado un día fuerte, de compromiso de familia, que sacar un momento para estar con nosotros, se lo agradezco mucho. Le di unos obsequios, unas cositas, unos detalles, gracias por su participación. Al público, a todos que están presentes, gracias. A Rafi por siempre estar presente. A, a Yanni, gracias por siempre dar el apoyo, siempre estoy en beleco de las cosas, siempre hayan mira, vos sé esto. Ah, me pasa por ahí, siempre te ayudo. Gracias. Y gracias a todos ustedes y especialmente a Starbucks, que igual siempre los llamo, los comunico a ellos. Mira, tengo un embeleco, tengo una idea. Ah, pues cuenta con nosotros, busca un lugar, que siempre gracias. También el hombre de Infogamer, el gran drag que vino de Humacao para acá, siempre dando el apoyo. Y casi siempre, siempre hacemos actividades de videojuegos, de gaming, pero en esta ocasión quiere hacer algo distinto. Quiere involucrar la, 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 la comunidad de cinéfilos, de películas, de lo que le gusta el cine. Y este es el mejor momento de Oscar, que es la, el, el Super Bowl de todos los fanáticos del cine, que la semana que viene. Así que, de nuevo, gracias por el apoyo, gracias por venir y que se repita pronto. Gracias.